0: Moi, je suis prêt, fait que je me lance avec une question. J'aimerais vous poser une question d'entrée de Dieu. De la manière que vous vivez vos vies actuellement, êtes-vous en train d'accomplir la volonté de Dieu avec vos vies? Avec vos priorités actuellement, ce comment vous vivez vos vies? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu actuellement? Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je suis enfant, euh, J'ai toujours été intrigué par la notion de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est comme un chemin déjà planifié par Dieu et sur lequel on doit marcher ou s'assurer de marcher et de ne pas dévier de ce chemin-là? Est-ce que c'est ça, la, la volonté de Dieu? Ou est-ce que la volonté de Dieu s'exprime dans une marche d'intimité avec Dieu où il est possible d'emprunter en fait plusieurs bons chemins et que Dieu nous bénit dans nos décisions, dans nos choix. Peut-être qu'il y a des gens, vous avez toujours vu la volonté de Dieu comme étant, c'est un chemin sur lequel je dois marcher puis je ne dois pas en dévier. Puis Il y a d'autres qui voient vraiment la volonté de Dieu comme de quoi, que tant qu'on est en communion avec le Seigneur, qu'on a de la latitude, et que Dieu nous bénit dans nos choix qu'on fait. Donc, c'est des concepts théologiques qui sont intéressants à développer. Il y a en fait deux dimensions à la volonté de Dieu pour nos vies. Premièrement, la volonté de Dieu révélée et commune à tous. Donc, il y a quelque chose, il y a une dimension de la volonté de Dieu qui est révélée et qui est commune à chacun d'entre nous et qu'on est appelé à être dans ce cadre-là. Puis, il y a aussi la volonté de Dieu pour les individus, des volontés autrement dit spécifiques pour les individus. Je me rappelle d'avoir lu à un moment donné un livre de Dallas Willard, qui est un de nos frères maintenant qui est décédé, mais un des plus grands penseurs chrétiens du dernier siècle, et euh, je pense que l'histoire va nous dire à quel point ça a été un homme qui a marqué la réflexion euh, euh, chrétienne dans notre, dans notre, de notre temps. Donc, il a écrit un livre sur euh, le fait d'entendre la voix de Dieu, puis à un moment donné, je me rappelle d'avoir lu qu'il racontait que souvent, la volonté de Dieu est comme une cour arrière où un enfant s'amuse, et les parents sont sur le patio en train de regarder leur enfant s'amuser, et puis... L'enfant a le choix, il peut jouer dans le carré de sable. L'enfant peut jouer dans la cabane dans l'arbre. L'enfant peut jouer dans la piscine, il peut jouer dans les balançoires. L'enfant a plein de latitude et il va expliquer dans son livre que la volonté de Dieu a un certain cadre qui est la cour, qui représente la cour arrière, mais le parent n'est pas toujours en train de dire à l'enfant quoi faire. Le prêtre n'est pas en train de dire « Bon, mais maintenant, c'est le temps d'aller te balancer pendant 15 minutes. Maintenant, c'est le temps d'aller jouer dans, dans le carré de sable. Maintenant, c'est le temps d'aller dans la cabane, dans, dans le bois. » Non, ce n'est pas ça. qui, qui L'enfant est tout à fait libre de faire ses choix. L'enfant a dit « l'enfant ça me tente d'aller ah, jouer avec mes camions dans le carré de sable. À un moment donné, ah, ça me tente d'aller vers la balançoire. » puis Dallas, ce qu'il voulait signifier, c'est qu'il y a, oui, un certain cadre à la volonté de Dieu, mais il y a aussi de l'attitude pour faire des choix euh, également. Donc, euh, la cour arrière et les clôtures de la cour arrière euh, révèlent la, la volonté de Dieu révélée et commune à tous. C'est sûr que la volonté de Dieu se retrouve dans le cadre, si j'avais à le décrire ce fameux cadre-là, je vous dirais que toutes nos vies, toute, euh, la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, le, il y a un cadre à ça, c'est la grande mission. On est tous appelés à aller faire de toutes les nations des disciples, de baptiser, d'enseigner, etc., de faire des disciples. On est tous appelés à être sanctifiés. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est qu'on soit changé de plus en plus à l'image de Jésus. Un autre cadre aussi qui est commun à tout le monde, c'est le grand commandement. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et le, 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 notre prochain comme nous-mêmes, bien entendu. Puis un autre cadre qui est là, c'est le jugement à venir, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et le tribunal de Christ pour chacun d'entre nous qui sommes des enfants de Dieu qu'un jour avoir des comptes à rendre. Ça fait partie du cadre aussi de sa volonté. Et finalement, aussi la règle d'or, la fameuse règle d'or qu'on retrouve dans Matthieu 7, verset 12 à 14, qui est même euh, connue à travers le monde non-chrétien, que tout ce que vous voulez que les, fassent, que les hommes fassent pour vous, faites-le faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et Jésus va juste poursuivre en disant ceci. Donc, faites tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et il va continuer en disant, « Entrez par la porte étroite. » L'application de cette règle d'or-là, c'est le fait d'entrer dans la porte étroite. « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. « Resserrez le chemin qui mène à la vie. » Il y en a peu qui les trouvent. Donc, c'est tout ça, ce que je viens de dire, là ça, ça révèle la volonté de Dieu commune à tous et qui est claire dans les Écritures pour chacun d'entre nous. Donc, ce que Dieu va vous révéler comme... Volonté spécifique pour vos vies va s'inscrire dans ce cadre-là. C'est important de toujours s'en rappeler. Puis vient le, finalement la volonté justement spécifique à l'intérieur de ce cadre-là. Dieu va parfois nous donner des, euh, des directions particulières. Il va nous dire de déménager, il va nous dire de, de démarrer un ministère, il va nous dire de toutes sortes de choses. Puis on voit qu il y a des moments dans notre vie chrétienne où on se pose la question qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation en particulier Quelle attitude dois-je adopter que, quoi faire, que faire lorsqu'on on nous met de la pression au travail? Quelles actions dois-je poser dans cette situation-là? Que faire de mon, pour mon couple qui vit des difficultés, pour qu'il soit restauré? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation-là? Je crois que pour la grande majorité des enfants de Dieu, la volonté, sa volonté n'est pas tant une destinée à atteindre ou un chemin sur lequel marcher, mais plutôt un style de vie ou un caractère à adopter et à prioriser avec des révélations spécifiques à l'occasion. Donc, mon point, c'est que parfois, on a tendance à voir la vie chrétienne juste comme un chemin, puis on doit marcher sur ce chemin-là. Mais j'aimerais vous proposer que la vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation, et la question de caractère, et que nos choix découlent de cette relation, de ce caractère-là, et peu importe où ça nous amène. L'important, c'est de, de, qu'on soit aligné avec le caractère de Dieu dans ce que nous faisons. Évidemment, qu'on ne vive pas dans la désobéissance. Si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Et dans le cadre de ce message ce matin, j'aimerais nous proposer un guide, une boussole, un moyen de nous aider à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies dans les situations un peu plus spécifiques. Dernièrement, mon attention a été attirée sur le fruit de l'esprit. Et on a entendu pas mal parler à travers les vidéos de, 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 de GC, de Génération Canaan, avec la maîtrise. Et euh, Donc, ça a été vraiment une super série. Félicitations à toute l'équipe, d'ailleurs. Ça nous a fait beaucoup rire. On a eu beaucoup de plaisir à regarder ça. Mais mon attention a été attirée alors que je lisais dans le livre de Paul aux Galates euh, comme étant que le fruit de l'esprit était, sa première fois, que je le voyais comme un guide très pratico-pratique en ce qui a trait à la volonté de Dieu pour ce qui concerne nos différentes situations et relations. Donc, relisons ensemble. Le contexte qui entourait la description du fruit de l'Esprit, puis par la suite, on va voir, je vais vous expliquer ce que je veux dire, pardon. Galates 5, 6, je lis à partir de la version sommaire. Galate, chapitre 5, verset 6. Car pour ceux et celles qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui importe, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Galates 5, verset 13 à 14, toujours dans la version sommaire, ça dit, oui, mes frères et sœurs. « Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service des uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette parole, à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un petit peu plus loin, dans son, encore dans son argumentation, Paul va dire aux Galates, dans versets 19 à 21, toujours dans la version sommaire, « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. » On parle ici des œuvres de la chair. « L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, en faisant référence ici aux excès de table qu'il y avait à ce moment-là et autre chose de ce genre. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul va dire en terminant cette énumération-là. « Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Donc, il dit « Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. » En d'autres mots, Paul avait déjà parlé aux Galates de ce sujet-là en disant « Les gens qui pratiquaient ce que je viens de lire là, on a tendance parfois, je ne sais pas pour vous, mais on a tendance à accrocher sur les grosses, les grosses affaires, la débauche, la, la, les pratiques dégradantes et tout ça. Mais il parle aussi des haines, des querelles, de la jalousie, des rivalités, des divisions, de l'envie. C'est des choses qui sont comme, qui nous paraissent plus mineures, <rire> tandis que les autres choses nous paraissent vraiment majeures. Mais ici, la parole va dire, tous ceux qui pratiquent ces choses-là n'auront aucune part à l'héritage de Dieu. Puis, à l'héritage du royaume de Dieu. Puis Paul va dire, je vous ai déjà enseigné ce sujet-là, et je le vous répète encore une fois, ceux qui pratiquent ces choses-là n'auront pas accès à l'héritage, à la part de l'héritage qui leur est échue en partage. Donc, la part de l'héritage, la part à l'héritage du royaume de Dieu, euh, moi j'ai toujours vu ça dans ma vie chrétienne, jusqu'à il y a quelques années, comme étant quelque chose qui m'attend dans le futur. Donc, si je pratique les œuvres de la chair, ben, je n'irai pas au ciel, je n'aurai pas accès au ciel. Mais en fait, la dimension du royaume de, des cieux ou l'héritage du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est seulement à venir, mais c'est quelque chose qui est une réalité présente. Et l'apôtre Paul était très, très, très au fait de ça. C'était clair pour l'apôtre Paul que le royaume de Dieu avait été apporté par Jésus et c'était une réalité spirituelle qui était accessible maintenant en bonne partie et euh, qu'on pouvait vraiment en bénéficier maintenant. Donc, l'apôtre Paul savait très bien que c'était ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il se promenait et il disait tout le temps, le royaume s'est approché de vous, le royaume est au milieu de vous, le royaume est là, le royaume est là. Il était toujours en train de parler du royaume et le royaume était là, il se manifestait. Le royaume s'est manifesté, quelqu'un vient une délivrance, le royaume s'est manifesté. Donc, c'était une réalité qui était là, pas seulement lorsque la venue de Jésus, Jésus était là sur la terre, mais même lorsque Jésus a quitté, le royaume était à ce moment-là établi et il se répandait. Et on, on parle souvent de cette réalité-là, du royaume qui s'étend. Mais j'aimerais vous dire que le royaume veut s'étendre encore davantage dans nos vies personnelles aussi. Donc, la, le royaume, ce n'est pas juste une réalité à venir. C'est une réalité présente, actuelle. C'est comme le Wi-Fi, c'est comme la technologie, comme on a déjà parlé. C'est comme le réseau cellulaire. Le royaume de Dieu est là. Il est autour de nous. On est présentement entouré du royaume de Dieu et on peut y accéder. Mais il y a certaines pratiques qui nous donnent accès à ce royaume-là puis il y a certaines pratiques qui nous, qui nous coupent l'accès à la dimension du royaume. Donc, l'apôtre Paul va dire la part à l'héritage du royaume de Dieu est ce qui nous est échu en partage à la fois dans cette vie et dans la vie à venir. Et l'apôtre Paul va dire, quand il parle du mot « commettre », ceux qui commettent ces choses-là, le mot « commettre » est vraiment particulier. Ça veut dire ceux qui exercent ces choses-là, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, ceux qui sont occupés à pratiquer ou même qui se livrent à, aux pratiques de la chair. Donc, c'est cette dimension-là de s'abandonner, que ça devienne notre style de vie. L'apôtre Paul va dire, si ça devient votre style de vie, vous n'aurez plus aucun accès, aucune part, à l'héritage du royaume de Dieu. Lorsqu'une personne chrétienne ou non se livre et pratique les œuvres de la chair que l'apôtre Paul parle, elle se coupe de sa part de l'héritage du royaume de Dieu, qu'elle soit chrétienne ou non. En d'autres mots, la bénédiction du royaume n'est pas accessible lorsqu'on pratique ces choses-là. Laissez-moi vous donner un exemple. À partir du moment... Qu'un homme ou une femme à travers, sur cette planète plie les genoux devant une idole en métal et commence à adorer une idole, à ce moment-là précis, il se coupe de pouvoir avoir accès aux dimensions du royaume de Dieu. Donc, on voit beaucoup ça en Asie. J'ai vu ça de mes propres yeux lorsque je suis allé en Thaïlande, de voir les gens ça, vraiment adorer les idoles, etc. Mais ça, ça coupe à l'héritage de Dieu. Mais Ça, c'est très loin. Maintenant, parlons des choses qui sont plus près de nous. La jalousie nous coupe de l'héritage du royaume de Dieu. L'envie, le fait d'envier nos frères et sœurs, d'envier les gens, d'envier, ça nous coupe. Les rivalités nous coupent de l'héritage du royaume de Dieu, les divisions, les disputes. Et Paul en arrive à la description, finalement, du style de vie, le caractère qui donne accès à notre part d'héritage du royaume de Dieu avec le fruit de l'esprit. Donc, Galates 5, 22 euh, et 23, et verset 25, ça dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas euh, certes de telles choses, puisque l'esprit est la source de notre vie, verset 25, conduisons-nous selon sa volonté. Donc, l'héritage du royaume de Dieu, mon point est celui-ci ce matin, l'héritage du royaume de Dieu se trouve toujours dans la pratique du fruit de l'esprit. La volonté de Dieu se trouve toujours dans le fruit de l'esprit. Si on veut accéder à ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu a pour nous, on est appelé toujours à honorer et à chercher à être dans le fruit de l'esprit. Mettre l'emphase sur le concept de la pratique. C'est important ici qu'on comprenne ça. Euh, pendant des années, on a présenté le fruit de l'esprit comme étant ce que Dieu produit en nous. Il produit en nous la paix, la joie, etc. Et on est tous d'accord pour dire que c'est vrai que Dieu produit ces choses-là en nous. Mais j'aimerais aussi mettre l'emphase sur la pratique ce matin en nous disant et en nous encourageant, frères et sœurs, qu'il y a des moments... Ou ce n'est pas à Dieu de produire ça en nous, c'est à nous de mettre en pratique ces choses-là. C'est à nous à choisir d'aimer. C'est à nous à choisir de, à à choisir de, de pratiquer le fait d'être patient. Et non pas juste de dire, bon mais Seigneur, donne-moi de la patience, Là, je ne suis pas patient. Puis on s'inscrit, puis on s'installe dans le confort de notre impatience, puis on attend que Dieu nous rende patient. Alors que non, Dieu nous interpelle à travers de ça en disant, votre accès, votre, votre héritage du royaume, c'est dans la mise en pratique du, roi, du fruit de l'Esprit. Parfois, il y a des choses à cause de notre brisement que c'est juste là qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour qu'il nous change parce que c'est vraiment enraciné dans des blessures du passé. Et ça, Dieu est bon aussi pour régler ces choses-là. Mais ultimement, on est appelé vraiment à opter ou à adopter la, le fruit de l'esprit qui nous donne accès au royaume de Dieu. Donc, je crois vraiment que le plus important, c'est d'adopter et de pratiquer le fruit de l'esprit. Pas juste de le souhaiter, mais vraiment de l'accueillir. Jacques 3, verset 13 à 18, dans la version sommaire, ou même peu importe la version. Jacques va dire, je ne le lirai pas, mais vous pouvez aller le prendre en note, Jacques 3, verset 13 à 18. Jacques, vous allez voir, c'est un copier-coller des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Mais il va comparer les œuvres de la chair en disant que c'est une sagesse, c'est une forme de sagesse. Il va l'étiqueter comme ceci, il va dire que c'est une forme de sagesse démoniaque. Et il va parler par la suite d'une autre sagesse, puis il va voir, vraiment, on dirait qu'il parle du fruit de l'esprit, puis il va la déclarer comme étant la sagesse qui vient d'en haut. Les deux sagesses sont accessibles à chacun d'entre nous, mais c'est la sagesse de Dieu qui nous donne accès à l'héritage du royaume qui nous appartient. Et la sagesse de Dieu, je pense que c'est la pratique du fruit de l'esprit. La pratique du fruit de l'esprit attire la manifestation du royaume dans nos vies et autour de nous. Tout le monde sait qu'on est fait de trois parties en tant qu'être humain. On a un esprit, on a une âme, une âme et on a un corps. Avez-vous déjà réalisé ou... et pratiqué cette dimension-là que souvent on va prendre des décisions, on va avoir une révélation de la part de l'esprit dans notre esprit? Ça va nous amener à avoir un changement dans notre âme, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre raisonnement et par la suite, ça va avoir un impact même dans notre corps. Le nerf de la guerre, c'est souvent l'esprit dans notre esprit, le Seigneur va influencer notre esprit pour que ça influence notre âme, et notre âme va influencer notre corps. Et c'est comme si notre personne tripartite, c'est-à-dire trois parties, notre personne tripartite a été créée pour fonctionner avec un carburant bien précis qui est le fruit de l'esprit. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on est dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi, dans la douceur et dans la maîtrise de soi, avez-vous déjà remarqué qu'on soit l'émetteur ou qu'on soit le bénéficiaire ou le récepteur? Là où est le fruit de l'esprit, là se trouve l'expression du royaume de Dieu. Autant dans le milieu chrétien que dans le milieu non-chrétien. Lorsque la bienveillance est manifestée, la personne qui démontre de la bienveillance, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'être humain, dans l'esprit, l'âme, le corps tout dépendant si c'est un chrétien ou un non-chrétien. Il y a quelque chose qui se passe... Lorsque quelqu'un choisit d'être bienveillant. Et la personne qui reçoit l'action la, de bienveillance aussi, il se passe quelque chose en elle. Ça, c'est des dimensions, c'est des dynamiques que Dieu a mis en place dans sa création. La volonté de Dieu se trouve toujours dans le choix et la pratique du fruit de l'esprit. Il est bon de se rappeler que Dieu est un rédempteur par nature et tout ce qu'il fait est rédempteur. Toutes ses actions sont rédemptrices. Laissez-moi vous donner des exemples. On parle de l'amour comme étant le premier aspect du fruit de l'esprit. On a parlé dernièrement d'aimer jusqu'au pourquoi. Donc, l'amour. C'est rédempteur par nature, l'amour. Matthieu va nous rapporter de la part de Jésus qui dit, Jésus va dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous, mal, qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent peu Plus loin, il va dire Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ici, c'est quand même toute un, une, une demande de la part de notre Seigneur. Celui qui est, non seulement qui nous a sauvés, mais qui est, a le leadership sur notre vie, il dit Aimez vos ennemis. Aimez, bénissez, faites du bien, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Donc ici, on parle, pas quelque chose qu'on ressent, on parle de pratiquer. C'est un choix. C'est une décision. À moins qu'on ait une grâce particulière qui vienne de façon surnaturelle, puis d'un coup, on se met à aimer nos ennemis comme si on aime nos amis. Là, C'est une grâce particulière, mais la plupart du temps, c'est vraiment une décision qui vient du cœur. Quand on parlait de faire quelques pas dans notre inconfort, ça, c'est des pas très inconfortables. D'aimer notre ennemi, d'aimer ceux qui nous persécutent, de, de continuer à être bon, puis à être bienveillant, puis à vouloir du bien à celui qui te fait du mal. Ça, c'est les dimensions du royaume de Dieu. Et la bénédiction et la part de l'héritage du royaume de Dieu se trouvent dans la mise en application de ce que je parle là. C'est un, un exemple de la, de la mise en pratique du fruit de l'esprit. La joie. La joie, c'est parfois une décision et une déclaration de foi au milieu de nos circonstances. Je choisis d'être joyeux dans cette situation-là. La joie, ce n'est pas le fruit des circonstances lorsqu'elles nous sont favorables. La joie, c'est bien souvent une décision qu'on doit faire, de dire malgré mes problèmes, malgré mes choses, je choisis de soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, toujours, toujours, toujours. Mais ce n'est pas toujours facile, mais c'est encore une fois une question de pratiquer le fruit de l'Esprit. Et on sait très bien qu'est-ce qui arrive si on opte pour la plainte et la critique et. et il y a une ambiance qui vient avec ça aussi dans nos moments difficiles lorsqu'on adopte ce genre d'attitude-là. Alors qu'on a toujours la latitude de dire « Je choisis de me réjouir au travers de tout ça et de croire que mon Dieu va pourvoir à moi mes besoins qui, qui est un bon berger qui marche avec moi dans la vallée. » Un autre exemple, la paix. La, on peut la choisir, la paix aussi. Évidemment, ce n'est pas un automatisme. Parfois, il faut se débarrasser de ce qui la perturbe. Il y a des voleurs de paix qui sont là. Mais la paix, ah, qu'elle est rédemptrice par nature. Lorsque... Un homme de paix, une femme de paix entre dans notre environnement lorsqu'on est troublé. C'est incroyable à quel point ça nous fait du bien. C'est comme s'ils ont un rayonnement qui rentrent dans notre vie. Puis on en a déjà parlé il y a quelques mois aussi. que Jésus parlait que quand on rentrait dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et votre paix va venir sur la maison. Il y a cette dimension-là qui, qui est encore un petit peu mystérieuse, mais qu'on peut vraiment rayonner de notre paix. Mais il y a des voleurs de paix. Évidemment, qui, des fois, il faut s'en débarrasser. Un exemple de voleur de paix, c'est lorsqu'on se projette dans l'avenir ou qu'on projette notre réalité actuelle, difficile, dans le futur, ça peut faire en sorte qu'on perde notre paix et même notre espérance en se disant ça va toujours être misérable, ça va toujours être difficile, etc. Alors que Dieu nous dit chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est la journée pour être heureux, heureuse, d'être dans la paix. Au lieu de chialer, comme on dit au Québec, se plaindre et critiquer, d'être reconnaissant, d'être reconnaissant au Seigneur. Et on, la, le fruit de l'esprit continue en disant la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Puis Je vais, je vais vous donner un exemple pour tous ces, ces, ces aspects du fruit de l'esprit-là, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le pardon. Encore une fois, le pardon. Quelqu'un a déjà dit que le pardon est un acte royal, et j'aime cette expression-là. Quand on y pense vraiment, le pardon, quand on doit pardonner à quelqu'un, c'est que quelque chose nous a été fait, qui nous a blessés, qui a fait en sorte que des sentiments négatifs se sont installés en nous, qui fait en sorte qu'on on doit pardonner, c'est un effort de pardonner. Mais quelqu'un a déjà dit que le pardon est un acte royal. En fait, quand on y pense, c'est vraiment, le pardon est un acte de bonté. Le pardon est un acte de bienveillance. Le pardon est un acte de foi, où on dit, « Seigneur, je relâche mon offenseur et c'est toi qui s'en occupe. Donc, c'est un, un acte de foi, le pardon. C'est un acte de douceur aussi, parce qu'on choisit l'amour et la douceur plutôt que de, de garder cette côté amer et de, de rancune. Et le pardon est aussi euh, une expression de la maîtrise de soi, où on exerce notre maîtrise de soi en disant, « Je choisis de pardonner, même si ce que cette personne-là m'a fait était vraiment mal. » Donc, le pardon est un acte vraiment royal, qui, encore une fois, qui est une expression du fruit de l'esprit. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, verset 14 et 15, c'est Jésus qui a dit ça. Lorsqu'on cherche à savoir quelle est la volonté ou la pensée du Seigneur dans une situation particulière, laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu se trouve toujours dans la mise en pratique du fruit de l'Esprit. Toujours. Dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Pour tous les couples qui m'écoutent présentement, peu importe ce que vous vivez, peu importe les difficultés que vous traversez actuellement, la volonté de Dieu pour vos vies, pour votre couple, c'est dans le fruit de l'esprit, dans la pratique du fruit de l'esprit. À tous les parents qui sont ici, que peut-être que vous êtes devant des défis particuliers en tant que parents, j'aimerais vous dire que peu importe ce que vous traversez actuellement dans votre rôle parental, la volonté de Dieu, et dans le fruit, et dans la pratique du fruit de l'esprit. Il y a peut-être des ados qui m'écoutent présentement, et vous savez, des fois, l'adolescence est un moment de passage nécessaire qui n'est pas toujours facile. On ne se retrouve pas toujours, ce n'est pas toujours évident. C'est plus quand on en sort en tant qu'adulte, puis qu'on regarde dans notre adolescence, qu'on se dit « Wow, ça n'a vraiment pas été évident cette saison-là. » Mais quand on est au milieu, on ne se comprend pas tout le temps. J'aimerais dire à tous les ados qui m'écoutent, peut-être que vous êtes en tension avec vos parents, Peut-être que vous êtes dans le mensonge, que vous cachez des choses à vos parents. J'aimerais vous encourager, vous dire, c'est peut-être le temps de renoncer à ces choses-là parce que votre part de l'héritage du royaume n'est pas dans la pratique du mensonge et la pratique des tensions avec vos parents. La Bible vous encourage à honorer vos parents. Et quand on parle d'honorer, ça ne veut pas dire de... De, de jamais avoir une opinion et d'exprimer de, de, votre opinion. Vos parents sont appelés à écouter votre, votre opinion à votre âge que vous avez et non pas à chercher à tout vous dicter, comme je parlais tantôt de l'enfant, « Fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça euh, ». Mais il y a des moments, pour les adolescents, votre rôle, c'est de vraiment honorer vos parents et d'exprimer vos désirs, d'exprimer ce que vous aimeriez faire, vos souhaits. Euh, mais pas non, non pas d'entretenir les chicanes, la dissension et les tensions avec vos parents, mais de renoncer à ça parce que l'héritage du royaume de Dieu qui vous est échu en partage n'est pas dans cette pratique-là ni dans le mensonge. À tous les étudiants, les employés qui sont qui sont à l'écoute présentement, il y a des situations où euh, des tensions des fois dans, dans le milieu de travail ou des situations tendues avec euh, notre directeur de thèse, notre directrice de thèse à l'université ou ou avec des euh, gens au niveau de, de, du financement de nos études. La, la volonté du Seigneur est toujours dans la pratique du fruit de l'esprit. Toujours. Les question d'équilibrer le tout, euh, j'aimerais pouvoir spécifier que le fruit de l'esprit, ce n'est pas une vie sans confrontation. Ce n'est pas d'être, permettez-moi l'expression, ce n'est pas de toujours être juste gentil, où on dit tout le temps des belles choses et tout ça, mais il y a des moments, aussi dans le fruit de l'esprit, où on va t'appeler à faire de la confrontation, à avoir des moments de confrontation. Donc, le fruit de l'esprit inclut la confrontation, mais la confrontation doit toujours, j'ai bien dit, doit toujours être motivée par le fruit de l'esprit. La confrontation, quand je parle de confrontation, c'est d'avoir des discussions difficiles, des discussions tendues, des discussions où, euh, vraiment, il y a des choses qui nous agacent, qui nous dérangent, qu'il y a de l'injustice et tout ça, et qu'on veut l'adresser, que ce soit dans le milieu familial, dans le milieu de l'éducation, que ce soit dans un milieu de travail. Je parle de l'idée de parler, d'avoir ces discussions difficiles. Mon point est celui-ci. Le fait d'exercer de, le fruit de l'esprit, ça n'éjecte pas la notion de confrontation. Mais toute forme de confrontation doit être motivée par le fruit de l'esprit. Parce que Jacques 1,20 nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de Dieu, la colère pas de Dieu, mais notre colère n'est jamais une bonne euh, conseillère. Et mon, mon conseil pour vous, c'est, si vous avez à avoir des discussions difficiles avec, peu importe, votre épouse, un père, une mère, un, un enfant, que les ados, vous voulez parler à vos parents, j'aimerais vous dire ceci. C'est un conseil que je vous donne par expérience. Tant que vous ne sentez pas que votre démarche est motivée par le fruit de l'esprit, ne dites rien à la personne concernée. Attendez. Priez pour la personne Priez par rapport à la situation. Demandez au Seigneur la perspective, sa perspective sur la situation. Bénissez la personne, on le lu tantôt, de bénir vos ennemis, d'aimer ceux qui vous persécutent, etc. Donc, vos parents, ou vos collègues de travail, vos patrons, ce sont des gens qui méritent tout votre amour, votre affection et vos bénédictions dans la prière. Mon point, c'est, quand vous voulez avoir des discussions difficiles, assurez-vous d'être dans la zone fruit de l'esprit à l'intérieur, avant de faire cette démarche-là. Et lorsque vraiment vous êtes dans la zone fruit de l'esprit, à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous avec la personne et démarrer la conversation en disant quelque chose du genre « Écoute, je t'ai convoqué, j'ai voulu avoir ce temps avec toi, ce ne sera peut-être pas facile ni pour toi ni pour moi, mais je sentais le besoin qu'on puisse parler de ces choses-là et je suis euh, engagé à ce qu'on puisse trouver une solution au bout du compte. » à tout ça. que sache que je suis ici pour euh, collaborer pour trouver la meilleure solution possible. Puis après ça, on parle des choses difficiles ensemble. Donc, en conclusion ce matin, ce que j'aimerais dire, c'est en résumé, le fruit de l'esprit est le sceau de l'héritage du royaume de Dieu. C'est ce qui nous donne accès à la bénédiction de Dieu. La volonté de Dieu se trouve toujours dans l'adoption et la pratique du fruit de l'esprit. J'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs, choisissez le fruit de l'esprit. Alors que l'ennemi voudrait vous amener à pratiquer les œuvres de la chair, à adopter les attitudes des œuvres de la chair. J'aimerais vous encourager ce matin de la part de l'esprit à adopter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Optez pour la sagesse divine et non pas pour la sagesse démoniaque. C'est intéressant le terme que Jacques a utilisé, une sagesse qui est démoniaque. Une sagesse, par définition, c'est quelque chose qui est sage, c'est quelque chose qui fait du sens, qui, qui est sensé, c'est quelque chose qui est logique, qui est rationnel. Mais Jacques va dire « Alors qu'on le sent comme étant une sagesse, elle est démoniaque au niveau de sa motivation, au niveau de son inspiration. Mais le fruit de l'esprit, on ne peut jamais se tromper. C'est la sagesse divine, tout ce que j'ai mentionné par rapport à tout ça. » Alors que. On va terminer dans quelques instants. J'aimerais vous encourager, premièrement, à vraiment choisir le fruit de l'esprit. J'ai prié pour ce message que le Seigneur puisse vous donner à vous, mes frères et sœurs qui étiez pour être à l'écoute ce matin. J'ai demandé au Seigneur que les scènes viennent dans votre esprit alors que je parlais de l'exercice, du fait d'appliquer le fruit de l'esprit dans certaines situations particulières. J'ai demandé à ce que les scènes viennent. Normalement, pendant mon message, vous avez vu des visages, vous avez vu des situations dans votre esprit, parce que je crois vraiment que le Seigneur a honoré ma prière. Et la question maintenant est de savoir, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Si tu as vu le visage de ton conjoint, de ta conjointe, de ta femme, de ton mari, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Si tu as des tensions avec, peu importe, un ami, avec euh, un membre de la famille, qu'est-ce que tu vas faire? Choisis fruit de l'esprit, parce que ton héritage, ta part d'héritage du royaume de Dieu, t'attend là-dedans. C'est quand même assez intense l'idée que le, notre Seigneur nous ait demandé d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous font du mal, de bénir, de chercher à les couvrir d'honneur. Il y a des fois où le Seigneur nous étire, mais notre part de l'héritage du royaume de Dieu est dans la mise en pratique de ces choses-là. Ne soyons pas des chrétiens qui allons à l'Église seulement, mais soyons des pratiquants de la parole de Dieu, des pratiquants de ce que l'Esprit de Dieu aussi nous, nous montre par rapport aux choses spécifiques dans nos vies. Et un dernier point que je voulais adresser dans, dans, mon, dans la conclusion de mon message est celui-ci. Je sentais qu'il y avait des gens que, quand on parle de sagesse démoniaque, euh, il y a des gens que, dans le passé, vous avez fait ce qu'on appelle des vœux intérieure, charnel. Des vœux intérieurs, c'est qu'à un moment donné, on vit des moments difficiles dans notre enfance ou dans notre vie d'adolescence dans notre vie d'adulte. On vit des moments difficiles et à un certain moment donné, il y a une pensée qui vient et c'est une pensée qu'on déclare. Exemple. Jamais plus je vais faire confiance aux hommes. Jamais plus je vais... Faire confiance. Jamais plus je ne ferai telle chose. Jamais je ne serai comme mon père, ma mère. Jamais je ne serai plus. On se, on, on s'est enfermé. On a fait des, ce qu'on appelle des vœux intérieurs qui sont charnels. Je n'ai pas besoin de personne. Ces choses-là nous ont souvent été insufflées à un moment de douleur dans notre vie, et alors qu'on les a entendues, qu'on a trouvé que c'était, ça avait bien du bon sens, que c'était une façon de se protéger. On les a déclarés de notre bouche. On a fait comme un vœu avec ça. Et ça nous a enchaînés avec la chaîne de la sagesse, que j'appellerais la sagesse démoniaque. La sagesse des mauvais conseils qui vient de l'ennemi et qui ne vient pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la part de l'héritage du royaume de Dieu s'exprime lorsque nous pratiquons le fruit de l'esprit. Et non pas lorsqu'on s'enferme dans des vœux intérieurs qui sont charnels. Plus jamais je vais faire ça, plus ça. Puis, a, puis là, quand on arrive pour, devant la situation pour faire la chose, on n'est pas capable de faire, on est bloqué, on est complètement menotté parce qu'on a déclaré des choses sur nos vies. Donc, Seigneur, maintenant, je prie que tu puisses révéler les vœux charnels à ceux qui sont concernés par ce que j'apporte présentement. J'ai pris que les phrases qu'ils ont déclarées dans le passé puissent passer de l'inconscient et monter au conscient maintenant, qu'ils puissent l'entendre, qu'ils puissent s'entendre dire ce qu'ils ont dit. Je vais laisser quelques instants maintenant au Saint-Esprit pour qu'il puisse amener ça à votre conscient, qu'il puisse vous le révéler. Et par la suite, je vais vous guider pour la suite des choses. On va se donner quelques secondes pour laisser au Saint-Esprit le temps de nous parler. Saint-Esprit vient maintenant révéler ces choses à notre conscient. L'autre tu es, mon frère, ma soeur, si tu as entendu cette déclaration-là, maintenant tu as le choix. J'aimerais t'inviter à renoncer à cette parole-là. L'autre tu es, tu dis simplement, je renonce à cette parole. Je renonce à ce vœu intérieur. Et je le rejette. Je brise son pouvoir maintenant. Et je choisis d'embrasser la vérité. Parce que, Seigneur, tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais le contraire est tout aussi vrai. Vous connaîtrez le mensonge, vous l'accepterez dans votre vie et il vous rendra esclave. Ce matin, pour moi, c'est le moment de la liberté. Je renonce au mensonge et j'accepte la vérité. Et Je choisis d'adopter et de pratiquer le fruit de l'Esprit. Père, on veut te bénir pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Merci pour ta présence ici à l'Espace Vie Abondante. Et merci aussi pour ta présence partout dans les endroits où les gens sont en train de visionner cette vidéo en live. Je l'ai bénis en ton nom. En tant que leader de cette Église, je prie que ta grâce puisse reposer sur eux. Maintenant, Saint-Esprit, viens visiter mes frères et mes sœurs. Viens les visiter par ta présence. Je prie qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence. Que ce soit ta, sous la forme de paix, sous la forme de, de joie, sous la forme de, de sentir juste la bonté qui passe, la bienveillance. Que ce soit même dans leur corps, physiquement. Je prie, viens. Viens passer, Seigneur, sur eux. Viens vraiment les couvrir de ta grâce. Saint-Esprit, on veut te dire merci d'être en nous. Merci de faire de nous des disciples accomplis comme Jésus. Merci pour chaque révélation que tu nous communiques de la part du Père et du Fils. Nous t'honorons, Père, pour le fait que tu nous as donné l'Esprit Saint. Nous sommes reconnaissants pour l'Esprit. Merci de l'avoir investi dans nos cœurs et dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, mes frères et mes sœurs. On vous souhaite un super dimanche. Si jamais vous avez des besoins quelconques, vous pouvez nous contacter, euh, et contacter l'équipe, comme on a déjà dit, c'est peut-être plus simple de passer par les courriels, c'est plus rapide, euh, puisqu'on ne travaille toujours pas euh, au bureau, à l'espace Vie Abondante en semaine, mais ça devrait changer très prochainement. Euh, donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Nous vous aimons et nous aspirons au jour qu'on pourra se retrouver ensemble. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.